0: Это вечерний рерайт. Спасибо, что вы с нами.
1: Всем привет, всем добрый уже поздний вечер. В Москве начало 11 ну а там дальше считайте сами. У нас большая страна, много разных часовых поясов и вечерний рерайт, я надеюсь, слушают многие. Не обязательно сегодня нам писать в чат, ну не только сегодня, в принципе, да, можно просто послушать что для себя выделить У нас, как всегда, нет гостя Я надеюсь, он как-то появится Рано или поздно Но тут дело-то не в гости, понимаете ну, Должна быть тема, человек должен прийти с темой. видимо, у людей пока нет Каких-то вот острых Проблемных историй С которыми они приходят сюда Это же исправит перед микрофоном Об этом нам говорит Александр Кузьмин Постоянно Когда записывал наши замечательные отбивочки ну так вот, сегодня очень интимная тема На прошлой неделе мы говорили про любовь, про отношения Но опять же, поговорили и букв... ну, не хватило часа Минус музыкальной композиции, очень мало времени Может быть мы эту тему как-то разовьем Обязательно поговорим, наверное, о каких-то сексуальных отношениях Есть что сказать мне Поэтому, по этому поводу Тем более в вечернее время мы теперь выходим позже И как раз вот на такие темы может как раз пообщаться Но сегодня тема... Мне кажется, она, она даже более интимная, чем отношения, любовь, секс. Это деньги. Деньги, они, ну, можно сказать даже правят миром, потому что деньги это инструмент. Тут мы не будем а, изобретать велосипед и открывать есть, но действительно это очень такая сложная история и очень много будет сегодня тонкого льда, вот такое новое выражение, довольно популярное сейчас, касаемо всего, вот этот лед, когда ты ходишь на грани и говоришь такие вещи довольно, ну, спорные. Ну, естественно, есть определенное мнение у ведущего, у человека, который пришел с темой, вот я сегодня пришел темой, со своей темой, вечерний рерайт, и буду сегодня говорить про деньги. Но начнем с того, что у нас не некоммерческий проект. И я имею в виду не только вечерний играет, а в принципе радио не стандарт. И это хорошо, это замечательно. Я могу вам сказать честно, что, наверное, если говорить про себя Почему, допустим? Да и не только про себя, многие люди просто не уходят в FM историю, потому что все-таки, когда тебе платят. Пусть небольшую, а как правило, это не очень большая зарплата, плата, про FM-радиостанции мы сейчас говорим то э, там тебе говорят в любом случае, вот, значит, тебе определенное время, вот, твой проект, пусть он даже где-то авторский, опять же, есть определенный рерайт, да, со стороны э, руководства радиостанции, и тебе говорят, что вот здесь такая музыка, здесь реклама, вот здесь ты говоришь так, а вот после эфира тебе начинают рассказывать, что вот так лучше не говорить. Ну, то есть понятно, что есть определенная политика партии, ты должен ей плюс-минус э, соответствовать. Тебе платят зарплату Соответственно Если ты не делаешь так Как тебе говорят Либо у тебя какие-то там идут Штрафы, вычеты Либо вообще могут тебя Уволить Ну во э, многом Поэтому Допустим Я нахожусь Здесь на этой площадке Потому что можно высказаться И вот этот тонкий лед Про который я говорил Он Именно вот, Больше всего конечно Именно в данном проекте В, в проекте вечерний Рай, Райд Существует а, Деньги Очень сложная такая тема. Я просто не думал, с чего начать. Я начну, наверное, с детства, потому что это, наверное, логично. У нас была тема с детства, но все, что было в моем прекрасном детстве, наверное, очень сложно вспомнить. Я думаю, что, возможно, вы, уважаемые радиослушатели, сегодня, когда я буду говорить и на тему детства, на тему. Именно на тему денег в рамках разного возраста своего вы тоже можете помнить подобные истории. такие вот я вспоминаю, что мне бабушка дала денежку на то, чтобы м- сдать на фотографию общая школьная фотография. По-моему, это начальная школа, а может даже выпускной мы учились не не четыре года, а три. И вот третий класс окончания, скажем так, вот этой вот школы маленькой, так называемой, да, а-а- начальной. И дала денежку, а я пришел и деньги не сдали там по какой-то причине, сказали, да, потом не пришел фотограф, сдадите через там какое-то время, через неделю, например и вот у меня это была денежка и, ну, сказать, что мне родители не особо баловали Но действительно не было таких прям больших финансовых возможностей Как у многих, наверное И я, ну, вот прям соблазнился какой-то там конфеткой Может быть, даже это было мороженое Я сейчас не помню Это было даже, может быть, и мороженое, и конфетка Потому что мороженое я съел по дороге домой Уже подходя к дому На встречу мне шла бабушка Я не ждал, что она случайно будет идти мне на встречу И говорит, о, Ванечка Конфетки кушаешь, да? Угу. А на фотографии сдал? Я говорю, нет, через недельку сказали. А, ну ладно, хорошо. Ну ты денежку маме оставь пока, а потом через недельку тебе мама даст. Бабушка поняла, в чем дело. Конечно же, денег уже никаких не было. Я вот поймался на мысли тогда, а чем я руководствовался? Вот настолько мне хотелось, да, то есть я понимал, что деньги как бы нужны. Тем более, если как бы я их не отдал в школу, значит их нужно дать маме. Это было деньги на фотографию, целевое расходование средств, бюджет семейный. О чем я думал? Вот непонятно, что мне, мне, у меня было в голове, когда я с, тратил деньги, причем меня явно бы не похвалили за такой поступок, я это знал. И сейчас вспоминаю и удивляюсь действительно, как то у меня такое было отношение к деньгам или к деньгам, кстати говоря, вот так и правильно к деньгам, потому что часто смотришь фильмы, сериалы, и там говорят деньги к деньгам, а не к деньгам. Но я сегодня буду говорить по-разному, поэтому сразу прошу прощения, филологов особенно. А второе, второй случай, наверное, попозже чуть было, может быть, мне было уже, наверное, лет, не знаю, 12-13, у меня был уже какой-то свой небольшой бюджет, но опять же, я деньги не, не зарабатывал, мне мама давала на какие-то расходы, но это были как бы мои уже деньги, небольшие, но мои. И был кошелечек, и я был в магазине и выронил этот кошелек каким-то образом, в пакет его положил, из пакета он вылетел, то ли там дырка была, то ли так вот неаккуратно это все произошло, и я буквально отошел, я вышел из магазина, и мне на встречу бежит мужчина, он стоял рядом со мной в очереди и говорит, молодой человек, вот ваш кошелек открыт, у вас тут деньги, а там прям там он открыт был, то есть он видимо как-то так вылетел у меня очень некрасиво. А так все это было в закутке И я, честно говоря, был удивлен Я сказал спасибо, я был рад всему, что так произошло Я даже не знал о пропаже, еще не не осознал все это И мне показалось, что... А вот, что бы я сделал на его месте? И вы знаете, на тот момент времени я был приятно удивлен, что человек так поступил Потому что я бы поступил иначе Ну, скорее всего, я подумал бы, но поступил бы я, скорее всего, иначе Честно вам признаюсь сейчас не хочешь хорошего парня Но до сих пор До сих пор у меня есть некая зависть Некоторая, некоторая зависть Ну, она такая спокойная зависть В том плане, что я вот где-то внутри завидую да и все То есть у меня нет каких-то Негативных действий По отношению к этим людям А к людям знакомым Которые, ну скажем так Более успешны, чем я Части денег Части той работы, той зарплаты которые не получает, а особенно вот у меня есть приятель, друг, ну не друг, приятель, приятный человек, но на самом деле он был приятный ровно до того момента, как мы с ним встретились, просто общались, просто как всегда там ни о чем, какие-то общие вопросы, но естественно всегда спрашиваешь, как дела, приблизительно вот в таком формате, он говорит, слушай, дела ужасные. На работе что-то какие-то проблемы, сократили зарплату, хотят уволить, э, какие-то там, там долги, у жены там тоже проблемы. Ну, в общем, проблемы везде, прямо тут ну, черная полоса, но ну, бывает такое. Но я, конечно, говорю, да, 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 я понимаю, да у всех сейчас, у меня тоже такая же история. А сам думаю, ну вот, вот, вот видите, вот, ну не может быть так всегда ровно. Ну вот, вот у меня проблемы, ну и у тебя тоже же быть проблемы, ты же тоже такой же человек, естественно, ходишь по земле, ты же не бог, не царь. Вот такие мысли у меня были в голове на тот момент времени. Я очень... Огорчен был этими мыслями. Но они были. И тут уж никуда не деться. А а, а потом буквально... Продолжение этой истории. Буквально через какую-то... Не знаю, неделю-две я узнаю. Я вижу, что этот человек... Мой друг. Нет, приятель. Даже уже не приятель. Знакомый. Едет одна в машине ту одолжение, а он не продал ее, что самое удивительное, то есть еще больше меня поразило. И оказалось, что действительно проблема в таком формате, то есть настолько понятие проблемы у меня у него отличается, что он может даже в присутствии своих проблем купить, приобрести себе автомобиль, не продавая ничего. А, а может быть просто он решил меня не расстраивать, что у него проблемы, а может быть просто сказал специально, чтобы я ну, не обрадовался. Я не знаю. В общем, короче говоря, вот такая история. И мне, кажется, было неприятно за свои мысли, за свои эмоции. Я не знаю, как с этим бороться. Вот во мне это есть. Не знаю, как у вас, уважаемые радиослушатели, есть ли такая история. А, вот сейчас у нас будет небольшая музыкальная пауза. Эта песенка, которая прямо сейчас будет звучать, она из детства. Я ее слушал еще на грамм-пластинках, знаете, такие были. А, ну, и вообще есть такой, кстати говоря, фильм. «Приключения Буратино». Да, давайте послушаем, потом вернемся.
2: Не прячьте ваши денежки
1: по банкам и углам.
3: Несите ваши денежки иначе быть беде. И в полночь ваши
2: денежки
3: заройте в землю там.
2: И в полночь ваши денежки
3: заройте в землю где?
2: Заройте в землю, где ни горы, не враги, и
3: Не океан без дна и берегов, А поле, 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 поле чудес. чудес. А поле, 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 поле чудес. Поле чудес. В стране дураков. Рекс, бекс,
2: Хорошенечко.
3: Советуем мы вам.
2: И вырастут вид
3: Деревья в темноте.
2: Но вместо листьев денежки.
3: Засеребрятся там. Но вместо листи в денежки. Зазолотятся где? Зазолотятся где? Ни горы! Не овраги, овраги и не лес! Не океан безна и берегов, а поле, 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 поле чудес. А поле, 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 поле чудес. Поле чудес. В стране дураков. фекс, фекс, фекс,
0: фекс, Пока с вами вечерний рерайт. Вы в безопасности.
1: Прям сейчас с детства окунулся, вспомнил э, Лису Алиса, когда базили, но это все не сбывается, естественно. Э, эти песни... Это в детстве как-то по-другому воспринималось. И, допустим, тот же самый мой поступок касаемо вот этих вот конфеток вместо фотографии, или когда я посчитал, что я не вернул бы деньги, если бы человек потерял, э, как-то вот не вспоминался эта песня. Сейчас вспомнилось. А вечер не релирает с вами. Э, а уже, Марио, слушайте, мы сегодня говорим про деньги. Можете, кстати, нам писать в чат, радионесадар.ру, два у нас там, это сайт, да, а чата два синхронизированных, телеграм, вконтакте, пожалуйста, пишите. Что еще, да, значит, деньги, вот знаете, была же история у меня, мы же все-таки через историю говорим о той или иной теме, так в том числе сегодня эти деньги, так будет проще и понятнее, и мне проще вспоминать. Потому что деньги такая тема... Помимо того, что она интимная, она еще и очень такая объемная, всеобъемлющая. И я вспоминаю, что я взял долг у хорошего знакомого. Ну, не могу считать его другом. Не мог считать его другом. И взял просто у него деньги в долг, да, вот, ну там какая-то сумма небольшая. Ну как небольшая, ну давайте, 20 тысяч рублей. Относительно небольшая. Но на тот момент времени, это было довольно-таки давно, это прошло уже, наверное лет, так, я думаю, в 7-8, тогда была очень такая кризисная у меня история, я переходил из одной организации в другую работать, и, ну, действительно, это была проблема для меня. И вот он мне дал денежку, так, говорит, пожалуйста, Иван, пользуйтесь, вот, ну, а дашь, когда сможешь. Ну, вернее, мы определили определенное там время, когда это все произойдет, и лучше ситуация не становилась. Надо признать, и вообще нужно сказать, вашему радиослушатели, наверное, вы знаете, что когда человек берет деньги в долг, сейчас мы даже не придем ни какой там, ни заем, ни кредит, а просто в долг у другого человека, у друга, знакомого, неважно кого, нужно понимать, что он не просто так это делает. Скорее всего, у него какие-то есть затруднения. И вероятность того, что эти затруднения финансовые, я имею в виду, в первую очередь, где-то там через через какое-то время, когда вы договорились, что он долг отдаст, они вдруг уйдут из его жизни, Довольно проблематично. Да, нет, бывает, конечно. Но вот на это уповать вообще не стоит. И я хотел бы вам э, сказать, что ну, наверное, я, конечно, надеялся, мы все надеемся, что я вернул долг, и этого не произошло. И вот взяв эти деньги, я перестал выходить на связь. Ну, не сразу, когда уже подошло время отдавать долг, и мне он начал звонить, мой этот друг-приятель, и, кстати говоря, наверное, я назвать его могу уже другом, потому что После этой истории как-то мы с ним стали более плотно общаться, и э, так получилось, он нашел все-таки там через меня, достал через моих э, знакомых, родителей, я уже не помню, и у нас был с ним такой не очень, конечно, приятный, неприятный для меня разговор, он спокойно абсолютно говорил о том, что когда человек не отвечает на звонки, даже если у него есть какие-то проблемы, нужно просто поговорить. Всякое бывает, ведь действительно, взял деньги, были проблемы, проблемы не ушли, осталось все так же, но есть человеческие отношения, да, и когда человек не берет рубки, есть понимание того, что человек не собирался отдавать этот долг изначально, когда брал этот кредит, займ, неважно. И ведь есть понятие реструктуризации долга, когда ты просто берешь там по 400 рублей, хотя бы по 500 рублей. Ты бы мне платил бы там раз в недели раз в неделю как будет получаться уже есть какое-то движение вверх вперед я не знаю в бок влево-право но не назад не стагнаться не деградация и я запомнил эти слова и еще мне этот человек сказал что у него действительно была сложная ситуация в жизни когда он ехал в другой город там какие-то были у него тоже обязательства кредитный набрал не мог отдавать и вот ситуация была такая что лезть в петлю или в петлю с ударениями, как всегда, у меня тут проблема. Ну так вот. э -э И было такое ощущение, что ну все ну вот это это конец. Не знаю, как он вышел из этой ситуации, но... э -э главное не отчаиваться. Это понятно, что слова, что уныние — это грех, это тоже слова, но пока ты здоров, пока ты дееспособен, ты должен бороться за жизнь, бороться за... зацепляться за за какие-то шансы, потому что иначе это... Ну, а зачем тогда все это? Для чего? То есть, если так сдаться спокойно и так далее. Ведь есть люди, которые имеют ограниченные возможности в силу, там, некой потери трудоспособности, дееспособности. А если здоровый человек, как вот он был в том состоянии, действительно, он э, вышел из этой ситуации, и вот у кого сейчас, уважаемые радиослушатели, возможно, проблемы с финансами, нужно вспомнить слова этого человека. И мои тоже слова. Так что не отчаивайтесь, на самом деле. Хотя, конечно, ситуация бывает разные. Все относительно. Э, тут огромное количество вариантов схем может быть. И надо признаться, что, э, допустим, если у тебя есть какая-то проблема, есть такой тоже психотест, когда ты начинаешь углубляться в проблемы другого человека, понимаешь, что твои проблемы это уже не проблема. На самом деле это уже не те финансовые э, затруднения. И еще хочется сказать, что вот когда ты даешь в долг, но это уже моя версия. Ты должен понимать вот деньги, которые ты даешь долг, ты их можешь потерять. Ну, то есть ты готов на это. Психологически, морально и так далее. Когда ты даешь э, долг другу знакомому. И, кстати, да, это действительно работает. Ты можешь э, потерять друга. Хорошего, знакомого, приятеля. Ну, вот к, к счастью, у нас отношения даже улучшились с этим человеком. За что ему спасибо в первую очередь, конечно. А это исключение, скорее всего, которое подтверждает правило, что, как как вводится, к сожалению, люди на этой почве могут разругаться, рассориться. Но, в первую очередь, действительно, от отношения. Вот мое отношение было тогда, конечно, очень неправильным. Нельзя было так поступать. Но, к сожалению, это ошибки, на которых мы учимся. И я делюсь с вами, уже радиослушатели, своим опытом. Иначе никак. Иначе не будет движения вперед. Ну и, конечно, нужно признать, что Деньги это, короче, огромный инструмент Для различных возможностей Если у тебя есть некий талант То Этого мало В наше время Время рыночной экономики Давайте называть это так Вообще, действительно Без финансовых потоков никуда Я э -э Сейчас прям Не вспомню какую-то прям отдельную историю в моей жизни, но у меня никогда не было огромных денег. И надо сказать, что я... Мне сложно представить себе, что было бы, если бы. История не требует сослагательного наклонения, и что было бы, если, допустим, я имел какие-то возможности, и как бы я их реализовывал. Непонятно. Здесь очень сложно, потому что каждый человек по-разному мыслит на... Каждого человека по-разному действуют деньги. Деньги большие какие-то объемы. Мы сейчас не, не ведем разговор там о каких-то зарплатных проектах и, вс- и все такое. Ну и нужно сказать, что есть понятие зарплата. Заработная плата, да? как ты заработал, работу, раб. Ну, вот это корень раб. И есть, когда ты... М- и есть другая история, да? Когда ты делаешь деньги, когда... Есть какой-то проект, когда ты рискуешь, это предпринимательство в том числе, это малое, малое, среднее, крупный бизнес. И вот там совсем другое. Там ты уже делаешь деньги, получаешь деньги. Или не получаешь, получаешь какие-то риски, проблемы и так далее. Ну что, у нас, наверное, сейчас уже должна быть какая-то небольшая музыкальная пауза. Я хотел бы сказать вам вот что, уважаемые, что... А в любом случае, в любом случае, конечно, то, что мы сегодня обсуждаем, оно, как я говорю, уже тонкий лед, и очень сложно взять и так вот рассказать прям идеальную схему, как она должна быть в жизни. У каждого все по-разному. И вот сейчас я говорю, что не в деньгах или в деньгах счастья, а в их количестве, или в их в отношении к ним. Но э, у кого-то огромные какие-то обязательства перед родителями, перед э, банками, перед э, родными близкими, ну я уже сказал, да, еще какие-то обязательства перед друг, людьми просто там какие-то долги и так далее. И что, как, но ну, быть? А действительно сокращают на работе э, твою должность, э, не совсем правильно себя ведут в части трудового законодательства и так далее. И ты начинаешь переживать. И, и это вот проблема, то есть мы же сколько время в своей жизни, если взять вот жизнь, да, сколько мы тратим на сон. И вот из того времени, сколько мы бодрствуем, сколько мы думаем о деньгах. Ну сколько? Ну это просто какое-то невероятное количество времени. По крайней мере, я сейчас про себя говорю. Мне не с чем сравнить. Но я думаю, что вы, уважаемые радиослушатели, тоже приблизительно в таком же контексте а- мне мой папа говорил еще, когда я на заре моей карьеры, говорит, что каждый день ты должен думать, как заработать. Но понятно, что если ты сидишь на окладе, что тут думать-то? Когда у тебя работа связана с, в основном с какими-то премиальными, то есть минимальный оклад и премия, или когда ты, скажем так, являешься предпринимателем, и все зависит от тебя, хотя тоже не все зависит, но когда ты, грубо говоря, работаешь с некой клиентской базой и... Люди говорят, да, все отлично, договорились. А денег нет, говорят, ну, у нас все, все устраивает, ваши условия просто великолепно лучше всех. Мы выбрали вас, будем с вами работать, давайте даже заключим договор, но денег нет. Но мы не можем сейчас оплатить деньги. И что? Вот ты до этого дошел, да? То есть дальше ты уже не можешь. Ты не можешь им привести эти деньги, потому что там кто-то другой не заплатил. А там у другого не заплатил, тут другой. Такой принцип домино, он существует действительно. Тем более, сейчас, если немножко уйти в сторону госфинансирования, сейчас многие организации сидят именно на госфинансировании, а госфинансирование уходит куда? А, в медицину. А именно вакцинация коронавируса, постройка новых каких-то, не знаю, корпусов больничных. И так далее, то есть все связано вот с этой проблемой 21 века, чума 21 века, как хотите называть Но это прямо отступление, ну, мы должны понимать, что деньги просто так не происходят То есть их просто печатать не будут, потому что м- просто тогда будет инфляция И и вот, и, и-, и все мы ждем поступления, срез, когда какие-то там откроются, не знаю Шлюзы, каналы э, И мы сможем Получить денежные средства на свой счет Это мы про Людей, которые занимаются Либо самозанятые, либо к Которые занимаются, ну или являются Естественно, какими-то директорами, там исполнительными органами В каких-либо структурах э, организациях или холдингах и так далее э, Давайте после паузы продолжим У нас тут э, деньги На повестке дня
4: Всем нужны а что такое деньги? Уже который день Я болею от обиды на людей Всем нужны деньги А что такое деньги? Всем нужны деньги А на улице прекрасная весна Деньги А что такое деньги? Отброшенная тень Говорят, что с ними тупо Что тогда меня лишили сна
0: вернее рерайт. Исповедь перед микрофоном в прямом эфире.
1: Да, тут не поспоришь, все нужны деньги. В разное количество, кстати говоря. И не каждый человек, обладая каким-либо объемом средств, может их адекватно расходовать, вложить правильно и так далее. У меня много примеров, когда люди просто-напросто... Да, просто, ну, кто-то начал пить, кто-то начал гулять, кто-то раздавать их на какие-то сомнительные проекты, терять эти деньги... Ну, Тут еще, наверное, вопрос, как они тебе достались, насколько тяжело, но есть люди просто ментально не готовы к этому или спокойно, которые остаются с деньгами и считают, что это все как бумажки, и вот если они так пришли спокойно, они должны уйти спокойно, так же легко, и следующий транш будет такой же легкий, хотя непонятно... Есть такое выражение, что у тебя будет столько денег, сколько тебе достаточно. Сколько тебе нужно. Вот сколько у тебя есть, вот это тебе достаточно. То есть все, ребят. Там сверху все известно. Сколько тебе надо. Ты сам не знаешь. И, конечно же, сказка рыбаки и рыбки. Ну, вот, 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 вот в этом формате. Да, все. Ну и, конечно же, нужно понимать, что люди, которые добились что то серьезного такого... Ребята богатые, мультимиллионеры, да и хотя просто предприниматели, которые э, держатся на плаву до сих пор, несмотря на какие-то кризисные моменты, они знают, как как вести себя с деньгами. Это, кстати, тоже определенная наука, э, что-то заложено, конечно, природой, то есть есть такая, знаете, предпринимательская жилка, понятие. А а есть люди, которые просто не способны, они имеют некую зарплату, они, может быть, действительно думают о чем-то другом, о более возвышенном, о более духовном, и это их право. Но, если есть обязательства, их нужно исполнять. Просто у кого-то они больше, у кого-то меньше, у кого-то их вообще нет. Вот в этом блоке, в этом сегменте эфира я хотел поговорить с вами еще на какую тему, пока просто вот не забыл, а это очень важно, не забыть что-то во время эфира, это благотворительность. Многие спортсмены ну, давайте так, богатые люди, а у нас по смену, как правило, люди в основном богатые, а, они занимаются благотворительностью. Но благотворительность бывает разная, потому что кто-то использует благотворительность в целях пиара, да. Не то, чтобы люди прям вот не, не хотят этим заниматься, а только занимаются ради того, чтобы стать известными, или, допустим, чтобы напомнить о себе, а, но... Есть такие ребят, которые как раз вот используют этот инструмент благотворительный для того, чтобы не забыли, чтобы не заросла тропа, скажем так, да, к этому человеку. А есть... Такие молчуны, такие тихушники, можно так назвать, которые... Я сейчас без фамилий просто, но действительно бывают разные ситуации. Это абсолютно разные люди из разных сфер жизни, из разных сфер деятельности. И есть, которые просто спокойно это делают для души. Хотя мы о них знаем, но они как-то не на виду. И вот думаешь, а если человек делает это тихо, это же ну, не совсем правильно с той точки зрения, что если ты никому не рассказываешь о том, что у тебя есть некий благотворительный фонд, который кто-то, некий спонсор, а у тебя, возможно, есть знакомый, потенциальный спонсор, инвестор, или или ты им являешься, да, ты не знаешь, как как человек должен заявить о себе, чтобы привлечь максимальное количество людей для помощи, в зависимости от того, куда направлены средства данного фонда. Да, и вот эта скромность, она в этом случае не особо украшает. А есть обратная зеркальная история, про которую я вот только что сказал, что есть ребята, которые специально говорят, вот, я занимаюсь благотворительностью. Ведь многие еще благотворительные фонды, средства которых расходуются не, вообще не по целям. А может быть, частично по целям, но большая часть доходов уходит в карманы куда-то. Но, опять же, мы не проверяли. Я, честно говоря, не очень понимаю, когда вот э, ходят ребята, ну, с некой табличкой, благотворительный фон, там, какой-то девочки, фотография. Я, ну, я могу, конечно, положить, там, 50-100 рублей, мне не жалко. Ну, во-первых, как, как бы, насколько это вообще возможно собрать такие средства, да, если там по чуть-чуть каждый. Ну, может быть, действительно, если обойти вся страна, глобальная какая-то система. Если это какая-то официальная информация на первом канале, на федеральных каналах, давайте так, то почему нет? Действительно, происходят такие сюжеты, мы смотрим, видим, действительно, есть там название расчетного счета, это можно все проверить. Здесь, да, хорошо, прям идеально. И я один раз, кстати говоря, участвовал в подобной акции. Один раз, ну, там небольшая была сумма и так далее. А когда это вот в таком вот свободном пространстве, в социумах, когда нету никакой никаких ориентиров, никакой, никакого понимания, что это и как, откуда, и, возможно, действительно мы сейчас понимаем, что многие разные бывают ситуации, когда деньги уходят никуда, это, конечно, не очень хорошо. Нужно действительно какой-то ориентир. Ну и вообще, конечно, средства сейчас все считают, даже это 50-100 рублей. Не потому, что человек какой-то там прям очень сильно жадный, а просто действительно ну, 50-100 рублей где-то они решают какую-то определенную задачу. И метро. Если мы говорим про крупные города, Москва, Санкт-Петербург, вот честно говоря, вот эти вот истории, когда стоит, сидит на коленях, не знаю, девушка беременная, я не понимаю, что это такое, что человек сподвигло обратиться вот пойти в метро и просить милости, причем там много тебе не дадут в любом случае, на что это, куда это пойдет. Или когда здоровый мальчик А бывает с девочкой, пишет, я там что-то потерял деньги, надо уехать в, в Хабаровск, там, из Москвы, допустим. Дайте денег на билет. Я один раз так пошел, говорю, пойдем билет купим. Не пошел человек со мной. Парень молодой, ему там 25 лет. Что сподвигло человека на это? Хорошо одет, нормально. Ну, вот. Бывает, ходят женщины, мужчины, просят там, своим детям, я, как бы, действительно, ну, может, действительно такая история, что ребенок в беде, там, какая-то онкология, еще какие-то заболевания, не дай бог, конечно, каждому, но я не, не могу, я не могу даже 100 рублей туда положить, честно говоря. У меня была история, когда в метро меня встретил какой-то человек такой армянской наружности скажем так, а, и говорит, что да, и там что-то начал объяснять, а, что-то ты похож на итальян, что-то ты начал комплиментами там рассказывать, я говорю, ну, говорю что надо, скажи мне, а он говорит, немножко денежку ну, то есть, как бы, вот эту прелюдию он может вообще пропустить, я говорю, нету личности у меня карта, он достает кассовый аппарат, он даже не предложил мне там, перевод сделать по номеру телефона на его карту, он просто сказал, вот, пожалуйста, Давай карту, тут да, бесконтактно до 1000 рублей Ну или для какой-то там суммы Я был в шоке Естественно, я не пошел, у мне карта дома Но что-то придумал ну, Конечно, нехорошо обманывать людей Но с другой стороны, что это вообще такое Что это за, за этот... не забыл, как они вот история, когда есть такая переносная карта Когда прикладываешь и так далее Да, он там, кстати, комиссию какую-то платит же еще, правильно, банку? Но ну, тем не менее Удивительная история а, да, и вот эта вот нетрошная история меня вообще как впугает. единственное, что я всегда рад, когда еду в некой какой-то пригородной электричке, часто бываем едем к друзьям за городом, и вот там сразу ребята там продают всякие мочалки, клей, еще что-то, наушники, есть полезные вещи на самом деле, а есть кто хоть просто собирать денежки, э, нету площадок для выступлений музыкантов уличных. Так это метро может быть, это может быть действительно там поезд электричка, но не поезд именно, а электропоезд. И мне так помню понравились ребята, они джаз такой крутой играли, такой современный, джаз-модерн, наверное, так это можно назвать. Это было в питерском метро. Мы знаем, что в, как-то в Москве даже это не так часто встречается, но там тоже бывают ребята музыкальные. А тут прям вот прям минуты-полторы, но настолько мне прям настроение поднялся. Я еще ехал куда-то там по каким-то делам, был в командировке по работе, и мысли были вообще о другом, а тут прям переключился на минуту к ним, они такие красивые, интересные, там в шляпах такие, ну прям даже антураж, такой, атмосферу создали. Какой-то джазовости, какого-то питерского такого колорита добавили. Я 100, 150 рублей, мне сколько было в кармане, ну так, чтобы далеко там не лазить, я отдал все. Я, я, честно говоря, вот такие вещи да. Но это от души, это вот прямо ощущение такое было. С другой стороны, думаю, думаешь, ну вот этим ребятам, может быть, не так нужны деньги, как, например, то же самое беременной девушке, которая просто просит милостыню в метро. Или как, да, женщина, бабушка, старушка, которого вот с иконочками там разложилась и все такое. Ну не знаю, у каждого свои отношение, вот я отношусь к этому так, вернее даже не то, что отношусь, а ощущаю это так, наверное, вот таким образом можно выразить. А... Давайте после паузы продолжим, у нас тут есть еще о чем поговорить. А... А... Ну а как всегда всем хочется больше денег, это нормально. Нормально, друзья, мы все такие.
2: Ты говоришь, <связь> что ты музыка. Скажу что ты никто. Ты, никто. ты называешь это жизнь, я называю это кино. И неважно, какого, какого качества качество. твоя душа. И ты купишь абсолютно все, ты что хочешь Шоу мозгом. Шоу мозгом. Больше, больше денег, больше, больше слабые. Больше, больше, денег, больше, 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 Все продается и все покупается, но и я, я Соня, и я шоу мозгом, шоу мозгом. Больше, больше денег, больше, больше словы, мне не легко, больше, больше денег, больше, больше славы Мне больше, больше денег, больше, больше славы. Мне
0: Это вечерний рерайт. Спасибо, что вы с нами.
1: Да, хочется больше денег. Ну, возможно, больше славы. Но, честно говоря, вот чисто, если про меня говорить, нормально, хватит и денег. Слава, это... тоже Все такое относительно. Вечерний рерайт, мы продолжаем сегодня про деньги говорим. Про кэш. Кэш. А, вообще слово, вот знаете, когда общаешься с, ну, с некими организациями И слово, ну в основном все, конечно, работают по безналичным расчету Это значит расчетный счет, деньги по договору А там же еще налог платить, да, они все же любят а, И есть понятие наличные средства, да Ну то есть карта там наличная И вот слово наличное, это просто такое Не то что табушное, но его легко исполняет, потому что ну, все же сейчас борются за то, чтобы действительно был прозрачный бизнес и есть зарплатный проект, пожалуйста, на определенных условиях под определенный процент банк вам снимет средства под зарплатный проект. Ну, короче, это тоже такая история, когда ты считаешь деньги, считаешь налоги, многие пытаются как-то утеть налоги, минимизировать и так далее. Государство как-то не очень идет на встречу части каких-то поблажек, отсрочек налога, или, например, я знаю, что за учебу некоторые платят, когда за учебу официально может потом будет вернуть НДФЛ. 13 процентов, да. И, кстати говоря, недавно буквально узнал, что те, кто занимается физкультурой или как то спортом, давайте так, то есть кто оплачивает официально некие занятия спортом, футбол, хоккей, неважно, фитнес для себя и для детей, потом может на следующий год, то есть вот год прошел, и вот сколько он заплатил за год, суммируется, сумма 13% считается, 13% процентов выделяется. Ну, то есть вот как-то государство пытается все-таки идти на эту встречу. А, да. Почему я счастлив? Вот я, я готов к эфиру, почему я несчастлив, когда у меня нет средств, ну нет средств для того, чтобы, допустим, некие свои м- хотелки удовлетворить, давайте так, желание. Бывает такое, что и необходимые вещи я приходится немножечко все затормажить, потому что, ну нет денег, не пришли, но вот ждем. А почему я счастлив, когда я вижу эти денежные знаки? Я их, правда, не особо часто вижу в последнее время. Все-таки это все-таки в основном электронные какие-то средства, но тем не менее. Почему я счастлив? Это э, счастье, я задумаюсь и как-то вот пытаюсь сам, сам собой вот это анализировать. Это счастье того, что я успешен что я молодец что я вот э, там учился не просто так работаю не просто так и поэтому я имею возможность себе там оплатить что-то вкусное покушать куда-то съесть, задохнуть а если я это не, не не могу позволить значит соответственно, я плохо работаю я такой лох условно говоря да Некоторые считает что даже это судьба а, и, и и вот а вот кто-то там А может, даже кто-то здесь, вот рядом со мной. Я знаю, что он поехал отдыхать и каждый день... И каждый год, извините, куда-то катается. Каждый день, конечно, сложно представить. А вот каждый год, а может, даже два раза в год обязательно. И не куда-нибудь там в России, там какой-нибудь Анапа, там какая-то ПГТ. Или там в Абхазию, где не очень тоже дорого. А куда-то далеко. Хотя я даже не хочу ехать туда, куда он. Какой-нибудь Таиланд. Или, не знаю, в какой-то... На Филиппины... Доминикану. Я не хочу туда ехать, но мне завидно, что этот человек туда имеет возможность поехать. Но мне завидно то, что у него просто средства есть определенные. И вот неужели это счастье? И неужели может быть счастье, как есть выражение, с Милом и рай в шалаше? Я эту тему немножко хотел развить по поводу семейного бюджета. Когда Встречаются люди, не любят друг друга. Поначалу, конечно же, про деньги никто не говорит, эта тема довольно скользкая. А потом, ну и опять же, мужчина, он же всегда должен быть добытчиком, и он говорит, дорогая, вот сейчас у меня вот успешный проект. Да нет, дорогой, я люблю тебя таким, какой ты есть? Да нет, я знаю, я тоже тебя люблю, и ты моя мотивация. Я готов ради тебя на все, и вот сейчас я вот, сейчас меняется, у меня работа сейчас все меняется, и вот это все меняется, но уже 5 лет меняется. А девушка как бы уже, ну, уже там есть какие-то планы, уже, может быть, д- ребенок есть. А как-то денег не хватает. И девушка начинает спрашивать, ну, как, вот что. А человек действительно, может быть, ну, разные бывает история. Бывает, что действительно мужчина просто-напросто, не знаю, забил на работу и наслаждается тем, что есть. Если его достаточно, ему нормально, он находится в зоне комфорта. А бывает, когда действительно объективно такая существует финансовая проблема, финансовая какая-то впадина, яма и так далее. И человек еще разрывается, понимая, что обещал и видит, что не хватает средств, и девушка тоже работает, но много не зарабатывает, еще есть дети, еще есть какие-то там ипотеки, кредиты и так далее, если они есть, и рушится семьи. Ну, виноват я сейчас не буду конкретизировать кто, неважно, то есть может быть действительно и мужчина там не прав, может быть и женщина, которая требует... И вот эта эта история про милый рай шалаша Она как-то уже уже уходит на второй план Уже уже не так все круто К сожалению Да, И очень важно, конечно, нет, понятно Что взаимопонимание, взаимоуважение эти вот постулаты, эти вот основные Составляющие Которые должны быть во всех отношениях Но есть жизнь Хочется кушать, хочется А вот Наташка, говорит, жена Говорит, а Наташка-то уже своим-то ездила куда-то А когда мы поедем, мы дальше Анапа никуда не ездили. Ну, Геленджик, да, там грязно. Там грязь лечебная, замечательно. Но я-то хочу и на Бали. Сказочная Бали. И, ну, в общем, что сказать, да Мужчина скажет в порыве каких-то эмоций Скажет, ну вот ищи себе дорогого богатого спонсора Вот он тебе поможет все". Он говорит, а ты мне обещал? А ты понял, что ты мне обещал? Да, я обещал И я, и я планирую <смех> сдержать свои обещания Но пока не получается Сколько можно планировать? 5-7 лет Ну, слушай, ну уже ну, Сколько там обещано? Три года ждут? Я уже жду 5-7 лет Как это можно все ждать тебя? Кого ждать? Да, я тебя люблю, но посмотри, посмотри, мы не можем позволить себе э, того, что позволить могут наши друзья, которые приходят к нам в гости, а мы э, не можем выставить даже там э, вино там за 2000 рублей. Покупаем за 500-600 в пятерочке. И они вынуждены там п- показывать, что это вкусное вино там или оно хорошее, Говорит, о, замечательный вкус, смотрите, ахошение, красная полусладкое, замечательно, о. Ладно, это все Лирика. У нас, кстати говоря, м-м- скоро будет концовочка эфира. Мы продолжим буквально через 9 3 минутки. Никуда не уходить.
3: Я ем на обед, Золотые слитки. Бриллиантовый десерт. Нефтяные сливки. Мне имя Вильзеву. Хозяин стратосферы. Я не реальный кул. Мой респект безмеры В левой руке сникерс, в правой руке Марс, мой PR менеджер Кару Маркс, в левой руке сникерс, в правой руке Марс, мой PR менеджер Кару Маркс, Капитал. Лежут министры и вожди, в левой руке сникер, в правой руке Марс, правой руке Марс, капитал.
0: Вечерний Исповедь перед микрофоном в прямом эфире.
1: Да, как же сложно все-таки этот капитал сохранить. От вечерней рерайт. Сегодня говорим про деньги. У нас очень много бывает разных историй, когда люди копят, копят, а потом бац, что случается, какой-то кризис, или просто вот был тут у нас коронавирус, работы не было, и все съели. Да, это деньги. Мы им заканчиваем уже потихонечку. У нас сегодня... Такой трагический, может потому что говорим про то, что все мы такие нехорошие, плохие. Думаем о деньгах или о деньгах. Так, наверное, все-таки о деньгах, правильно. Хотя привыкли к деньгах. Но мы привыкли к тому, что мы хотим купить что-то, но у нас не получается. Наверное, все-таки ну, что-то хорошее сказать в концовке, я так подумал. Ну так вот, друзья. Я подумал, что мы, когда вот родились все, каждое свое время, ну, понятно, что у каждого разные возможности, разные семьи, разные свои там интеллектуальные способности, есть какое-то понятие потолок у каждого свой, да, и неужели, подумал я, дело только в том, вот, то есть если ты не можешь заработать какое-то огромное количество денег или, ну, скажем так, Среднее количество денег зарабатываешь мало. Неужели в этом счастье жизни? Неужели в этом смысл? Неужели, если ты не можешь заработать, все, ну все, смысла жизни нет. Ты можешь уже упаковать чемоданы и уходить. Куда-то там. В аналы истории. Но не может быть в этом смысл. Но подумай, мы же люди, мы же как раз богаты каким-то своим внутренним миром. Сейчас я прям не утрирую, не не иронизирую и без всякого сарказма. Самое главное, наверное, просто быть самим собой. Если ты вот такой, как ты есть, и ты зарабатываешь столько, сколько ты можешь, если ты действительно стараешься, действительно переживаешь, может быть, действительно тебе важен сам процесс, зарабатывание средств, да, а ты не зарабатываешь много, или тебе нравится именно там такая работа, которая не особо оплачиваема, но ты получишь удовольствие. Ты счастлив! Ты счастлив работать там, где, может быть, тебе не дадут много денег, но ты получишь удовольствие, или тебе скажут спасибо. Тебе скажут спасибо. невозможно это действительно самое главное. Это был вечерний рерайт, друзья. В любом случае, я благодарен за то, что вы были сегодня с нами. У нас на следующей неделе новая тема. Какая я не скажу, потому что не знаю. А, и, как говорится, время – деньги. Но я надеюсь, что время, которое мы с вами провели сегодня, прожили этот час вместе, он не будет монетизироваться. Ну, то есть, мы не, не будем считать, что знаете, упущена выгода. Когда говорят «Я потерял сколько времени с тобой» целый час. А знаешь, сколько стоит один час моего времени? Это мне один там товарищ говорил, который, ну, действительно очень опытный юрист, адвокат, а мы с ним поговорили о всякой ерунде. Но сегодня ерунда не была. Сегодня у нас действительно такая тонкая тема. Возможно, мы к ней как-то вернемся. Возможно, будет какой-то э, инфоповод или просто э, будет какая-то около финансовая тема, которую мы тоже затронем. А, и... Ну, наверное, нужно пожелать всем спокойной ночи, чтобы вы во сне думали только о самом хорошем и сны снились только самые приятные. Сейчас, секундочку.
0: Это был вечерний рерайт. Всем волшебной ночи.
1: Да, всем пока и берегите себя, пожалуйста. И своих близких. И не болейте.